0: Bueno aquí estamos de vuelta, estamos. Luli me dice que sí, nuestra productora en comunicación con el amigo y patriota Fernando, un patriota, un defensor de Argentina. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo espectacular. Bueno, decíamos en el inicio del programa que íbamos a conversar eh, un rato con vos porque el, la última salida fue breve, pues saliste sobre el final del programa y, y demás. Ahora estábamos, no, nos reservamos otro tiempo. Y además lo hicimos con esta intención, que es, ya vas cinco meses o algo así en, en, en India. Eh, me suena que podés que podemos hablar como, como quien pasa por un filtro ya de la experiencia en India por más que dice ahí y demás eh, y, y bueno, no sé si, si la palabra es balance pero podría eh, empezar a, a contarnos como tus saldos del viaje
1: sí eh, empecé el 9 de febrero es decir que bueno, ya casi van a ser 5 meses 150 días de esos 150 días en realidad Pasé un mes en Sri Lanka, pero bueno, es medio parte del subcontinente, la verdad es esa, es como si hubiera estado también en Pakistán, o en Bangladesh, o en Nepal, así que creo que vale igual. A ver, estoy en un momento doble, por un lado sí, es muy cierto eso que decís, que ya es un momento de empezar a sacar balances, de hacer saldos, porque además, déjame decirte, el otro día veía los memes respecto a lo que pasó ayer en Argentina, de que... Un día en Argentina son siete años en cualquier otro lugar. Bueno, cuatro meses en India son veinte años en cualquier otro lugar del mundo. Es de una intensidad que realmente no te deja respiro. Entonces, bueno, yo siento que estoy hace años ya acá. Y bueno, tengo por un lado esa sensación de... Sí, ya es hora de hacer un balance, de un saldo. Esto estuvo bueno, sí. esto estuvo malo. Y por el otro lado también, lo cierto es que el cansancio de estar después de estar tanto tiempo acá, a veces no me deja hacer un balance, eh. Positivo como me gustaría hacerlo Y como sin duda lo voy a hacer Una vez que logre abstraerme De las situaciones de, de cansancio e intensidad Diarias, no, a ver, el viaje es por Escándalo mucho más positivo Que negativo, pero claro, cuando venís De un micro de 20 horas que te deja Doliendo la espalda, la cabeza Las piernas, el pecho, los brazos Y no dormiste en toda la noche Sin duda lo que te pregunten probablemente Va a estar tenido de un tinte medio Pesimista, entonces bueno por un lado esta cosa de hacer el balance y por el otro lado también la necesidad tal vez de mirarlo un poquito más de, de lejos para poder sacar las conclusiones sin estas vicisitudes del día a día que muchas veces, la verdad, por más que uno suba fotos hermosas a Instagram y demás, bueno, terminan influyendo un montón... En el viaje, voy pero a contar Fer, una, Fer, pe, 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 un, una, voy a contar una intimidad, sí. perdóname, fue una intimidad sí. que no sé si, si debería, pero que sin duda son muy importantes en el viaje. Recién hablaba con mi hermano y me decía, ¿cómo estás? Digo, muy contento porque hace una semana que no me duele la panza y que voy al baño como una persona normal. <risa> Digo, parece una, parece una boludez, pero es muy importante. <risa> bueno, es que, es
0: que mi, mi pregunta iba a ir hacia eso. Explicaros más, empezaste a hacerlo ahora con esta anécdota, eh, lo de la incomodidad o lo del cansancio ¿qué es lo que tiene particular India que te cansa tanto? Es eh, 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 viajar eh, eh, es molesto por, es incómodo la cuestión de la, de, la, de la comida ¿por dónde pasa eso? Por... bueno a ver eh, por empezar para mí pasa por la
1: sobrepoblación total y absoluta y el ruido. Es casi imposible encontrar silencio. Yo ahora estoy en un piso 14, por eso es que puedo estar hablando normalmente con ustedes. Pero si estuviera en la calle estaríamos escuchando bocinazos por todos lados. Los primeros 10, 15 días uno no, no aguanta más los bocinazos. Después obviamente se acostumbra. Yo tengo un hermano que toca el piano... Y siempre que él que ensayaba, estudiaba piano en la casa, toda la gente que no era de la casa se daba cuenta. Y para mí ya era un sonido más del medio ambiente, porque claro, lo vengo escuchando sí. ensayar desde que, desde que tengo cinco años, pero con las con las bocinas, con los ruidos y demás pasa lo mismo. Es muy difícil estar solo, es muy difícil estar en silencio, y eso te va comiendo la cabeza. Después, otro tema para mí muy particular, te diría que el más importante es la comida. A ver cuando yo llegué a India no podía comer picante porque me ponía a llorar, porque me salía agüita de la nariz, porque probablemente al otro día la pasaba mal con sí. el estómago, estaba con mi papá en ese momento. Después me fui acostumbrando, la verdad, hoy en día puedo comer un plato medio picante sin pasarla mal. No te digo que lo súper disfruto, siento el picante, pero bueno, sé que lo puedo comer y que no hay problema, pero aún así nunca logro... Me digo, cuando uno viaja en un país que tiene tanto estímulo, el momento de la comida suele ser un poco el momento de la relajación, ¿no? Bueno, anduve recorriendo 10 horas de no sé qué, me siento porque me lo merezco y me como un buen plato de fideo, me tomo un café, no es el momento en que uno baja un poco, que piensa lo que sucedió, que hace un balance del día y demás. Acá en India eso no existe, porque en cualquier lugar que te sentás a comer tenés que estar atento, o a las condiciones de bromatología, que la verdad es que no siempre son las mejores, de hecho muchas veces son más las o a que no te den, tal vez, más picante del que pensás, porque muchas veces me ha pasado de decir, bueno, a ver, esto me lo banco y después lo empiezo a comer y decir, no, no no me lo banco, no lo puedo comer y, 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 y le estoy pasando mal digamos, bueno. entonces el tema de estar siempre atento 24 por 7 a cualquier cosa que comes, no te permite tampoco esa, esa relajación que tal vez sí se te permitiría en, en otro lugar, y después el tema de los viajes y las distancias a ver, en India, al ser un país tan grande, es viajar en las mejores condiciones porque hay trenes que son realmente increíbles hay buses y yo lo mostré en un video que hicimos ahí sí. eh, con Couture Rock ¿no? hay buses que son camas directamente mm, ni siquiera sí. son coche camas son camas te acostas son espectaculares pero al mismo tiempo también están condiciones que son muy malas Y el tema es que son tantos Y ahora hay temporada alta Que a veces para reservar un pasaje en tren Tenés que reservarlo 25 días antes Porque se agota Y la verdad es que la forma en que yo viajo 25 días antes no sé ni en qué ciudad voy a estar claro, Entonces claro. muchas veces me terminó eh, Tocando viajar en las condiciones Tal vez que no hubiera querido Y te liquida La verdad, Fede, que te liquida eh, Me ha pasado de estar, no sé, para un viaje de 80 kilómetros 8 horas, una cosa que uno dice bueno, a ver, 80 kilómetros, como mucho en un terreno de montaña voy a tardar 4 horas, pero no hay retenes, hay una hora esperando, hay alguien que se siente mal, eh, las montañas hay mucho tránsito, paren absolutamente cada pueblito del planeta que se te ocurra, incluso cuando ya llega a la ciudad, va parando de acuerdo a dónde vive la gente, me ha pasado de Gente que paró el micro para bajarse a media cuadra de la terminal Como, ya fue, espera que lleguemos, nos bajamos todos y te vas a tu casa Pero bueno, esas cosas te van te van cansando, ¿no? Los viajes, la comida, eh, la cantidad de gente todo el tiempo Y después, bueno, a ver, el hecho de estar directamente en un mundo diferente Que obvio, uno, a mí me encanta, me fascina, me apasiona, me apabulla al mismo tiempo pero claro, cuando todos los estímulos que recibís Son estímulos que no recibiste nunca en tu vida Bueno, en un momento la cabeza y el cuerpo Se te empiezan a cansar, ¿no?
2: Y Fer, eh, ¿cómo estás? Escuchame ¿qué, ¿Con qué tipo de gente te encontraste? Porque, te pregunto, por la gente local Vos recién un poco hablabas de la cantidad, ¿no? Ahí ya creo que hay una clave Y después la gente que... Sí. El turismo en También supongo que es bastante particular, ¿no? Porque medio que es un lugar común también de la espiritualidad Y toda la gente que va a India Medio para sí. flashear esa Contanos un poco, un resumen, si querés, de la gente con la que te contrasta ahí.
1: Bueno, a ver, hay mucho tipo de, de turismo diferente. Por empezar, el 99% del turismo es interno, porque son tantos que incluso en un lugar en el que uno ve bastantes turistas de otros países, vamos a llamar turistas rubios, que uno se da cuenta sí. al instante que no son indios, bueno, aún así son tantos los turistas indios, porque además les encanta viajar, que uno ni se da cuenta. Yo he estado en el Taj Mahal y me crucé con dos o tres turistas, no claro, más. El lugar más internacional indios, tal vez de la
0: India. ¿Cómo? El lugar tal vez más internacional, la imagen más internacional eh, de la India, que sí, es el sí, Taj Mahal. Sí, 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 sin duda. Y de
1: los más conocidos del mundo, exactamente. Y aún así no ves turistas, pero no es porque no veas, sino porque el número de turistas indios es tan inmenso que lo, que lo, lo, lo sobrepasa completamente. Después hay mucho de ese turismo que, dice Juan, el turismo es espiritual que muchas veces tiene un objetivo, como pasa con toda la espiritualidad india en el mundo, ¿no? Muchas veces es una espiritualidad real y otras veces, bueno, es medio comercial, podemos decir, o de gente que en realidad eh, quiere ir a drogarse. Eh, y, y a probar hongos, pero bueno, que todos los días a las 6 de la mañana hace 20 minutos de yoga y los ves vestidos como si fueran un gurú, ¿no? Y, y, y hacen los kirtan, que son una especie de eh, cantos colectivos que, bueno, son muy populares también entre los Hare Krishna. Bueno, de eso hay mucho, pero está focalizado en, en, en lugares muy particulares. Por ejemplo, estuve la última semana en Rishikesh, que es el lugar de India, el pueblito al que fueron los Beatles en la década del 60, sí. y bueno, los Beatles un poco como dieron a conocer no el, el hinduismo al mundo, tenemos las fotos ahí con claro. con los yoguis y demás y hoy Rijikesh es la capital mundial del yoga hay gente que va realmente a hacer cursos de yoga, a encerrarse en Ashram, a hacer Vipassana, ¿no? que es esto de estar mucho tiempo sin hablar que va a practicar meditación, y hay otra gente que va, bueno, a vestirse un poco como hippie, dejarse el pelo largo y, y decir que fue a Rishikesh pero hay lugares muy particulares, por ejemplo Goa es otro, lo que hablamos algunas a veces este medio enclave portugués en India con playas lindas para hacer surf. Bueno, también es medio un reducto extranjero. Pero es un turismo que se ve en lugares así muy en particular y después no lo ve. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Calcuta y, y no me crucé hoy con ni, absolutamente ningún turista eh, que no fuese indio. Es una ciudad de 15 millones de personas, incluso si hay, porque seguro que los hay, no los ve. Son ciudades tan grandes que... Fer que ni te das cuenta. A ver, ¿cómo, sí. es,
0: ¿cómo es la cuestión de. Mira, en mi cabeza conviven dos imágenes que son contradictorias, pero seguramente vos, en el terreno, las pudiste unir. ¿Qué es? La imagen de una India pobre, o sea, ¿no? Popular, uh -huh. pobre, sí, dijiste sí, sí, en sí, sí. Calcuta, eh, ¿no? de Nenes en la calle, no sé. es Esa imagen. Sí, sí, sí. Y por otro lado la imagen de la potencia y de un país que eh, no este eh, no sé si opulento pero seguramente tiene zonas de mucha opulencia y de mucho desarrollo. Muchísima, ¿Cómo conviven muchísima. las dos? ¿Cómo conviven las dos imágenes? ¿Hay una que le gana a la otra? ¿Es una cuestión de que están las cosas separadas? Eh, es, esas dos imágenes están separadas o no, o están una encima de la otra, ¿cómo es? Te diría que es bastante más cercano a
1: Brasil y a Río de Janeiro en el sentido de que sí. uno puede estar en el barrio más hermoso de Río de Janeiro y a las dos cuadras te encontrás con una super favela que en otros países que tal vez la pobreza está como más localizada en suburbios, ¿no? en la periferia. Acá es medio que se mezcla todo con todo, pero hay una cuestión más allá de la, de la mezcla geográfica y es una cuestión que... La hablamos poco también porque es una cuestión medio incómoda y porque además también es una cuestión muy difícil de entender qué es el tema de las castas. A ver, están, existen, eh, están ahí. Muchas veces no son muy diferentes a nuestra organización de la sociedad en la cual es muy difícil, vamos a decir, que alguien que vive en Nordelta termine casándose con alguien que vive en sí, la claro. Villa 31 por más que eh, institucionalmente uh -huh. se pueda lo cierto es que muchas veces habitamos en mundos diferentes de acuerdo a nuestra capacidad socioeconómica eh, más allá de que no haya un cierre geográfico como si lo había por ejemplo en la Sudáfrica eh, de la apartheid acá el tema de las castas se ve mucho digamos, se nota mucho más en los pueblos que en las grandes ciudades o tal vez en las periferias de las grandes ciudades pero está muy presente y esa división es casi imposible de, de romper, digamos. Pero Entonces, vos, sí, vos, ¿cómo visualizas? Lado...
0: ¿Cómo ves cómo, vos, Fer? que no sos de ahí, uh -huh. no, no, conocías tanto el país. ¿Cómo te das cuenta que, que estás hablando de, de estás viendo a personas de distintas castas? Por cómo se visten, la eh, cuestión física, por eh, no sé. A ver, no me no,
1: no me doy cuenta en el sentido de no puedo reconocer una casta porque además hay ah. como cinco mil castas, sí. o sea, eh, generalmente había cuatro castas en la antigüedad, pero eso se fue después eh, nada, ampliando a la una enorme cantidad de castas que hay hoy, depende al trabajo que hacen, a la ciudad donde viven, por ejemplo, no sé, la casta de los pescadores del estado de Tamil Nadu, bueno, esa es una casta, es gente que probablemente cuando tenga un hijo o una hija van a ser pescador, pescadora y van a seguir así por siempre y toda la casta vota al mismo candidato políticamente, lo cual es... Tremendo en el sentido que muchas veces eh, de las castas depende quién gana eh, en cada estado. Pero digo, a ver, yo lo que me doy cuenta, obviamente, como en cualquier lugar, es la condición socioeconómica, y esto me lo doy cuenta por dos factores. El primero, que es importantísimo, es el inglés. El inglés es la lengua franca de India, o sea, ya eh, he contado que, por ejemplo, alguien que vive en Rajasthan y habla idioma rajastaní, no se puede comunicar porque sus idiomas son directamente ininteligibles con alguien que vive en Kerala y habla malayalam, o con alguien que vive en Tamil Nadu y habla tamil. Directamente no se pueden comunicar. De hecho, los discursos de Narendra Modi, del primer ministro, que, que son discursos que él habla en hindi, So, necesitan subtítulos para 700 millones de personas En el país, o sea, imagínate wow. Vos ver a tu presidente hablando sí, sí. Y necesitas que haya subtítulos porque, eso, porque no le entendés el idioma Impresionante eh, Con en algún el que ex
2: ¿Cómo? Con algún expresidente nos pasó, Fer, ¿no? que no se entendía mucho. Bueno, <risa> <risa> bueno, me acuerdo en Bolivia, ¿quién era el presidente que no no con esta Bueno, está Goni, pero lo que
0: estás contando el es... Goni, sí, es impresionante. Aprovecho,
2: Fer, y te pregunto bueno, eh, algo particular. Porque vos, hasta ahora, lo, lo que noto en tu tono, desde el principio... Obviamente vos en las últimas semanas ya estás con un cansancio que es evidente que lo venís marcando, lo marcaste la vez pasada que hablamos mm, un poquito, ahora, yo escucho de fondo bocinazos, o sea, yo te entiendo ese fastidio sí. y eh, lo, que, lo que te fastidió ya quedó claro en la charla, ¿no? tuvimos movilidad, sonidos permanentes, los viajes, las comidas. ¿Qué te enamoró de la India? si vos tenés que decir algo que te enamoró Bien. en estos meses, ¿qué fue qué bueno. te enamoró de la India? Déjame
1: terminar eh, los dos ítems que quería de la respuesta anterior, que son, el primero, el inglés. ¿Por qué? Porque al hablar tantos idiomas diferentes, al final la lengua franca de India termina siendo el inglés. Solamente que ¿quién sabe inglés? Bueno, el que lo estudió, el que fue un colegio, que lo enseñan, demás. Entonces, si alguien te habla inglés lo más probable es que pertenezca a una casta alta, con lo cual yo al final tengo que terminar diciendo, la gran mayoría de gente que conocí en mm. India porque, otros idiomas no puedo hablar pertenecen a una casta alta, con lo cual obviamente mi visión del país se distorsiona, ¿no? respecto claro. de, 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 del resto, es como venir a Argentina y solamente visitar dos barrios de Buenos Aires bueno, obvio, sí, es una parte de Argentina, pero no es todo entonces, el inglés es algo que para mí define si la persona tiene un nivel socioeconómico alto y muy muy probablemente, por más que no es eh, la correlación más no directa, si tenga un nivel socioeconómico alto, va a ser de una casta alta. El 95% de los casos es ese. Vos no vas a ver a un bramín, que es la casta más alta, barriendo la vereda, por más que esté en una situación eh, muy difícil. La verdad es esa. Y lo segundo que a mí me sirve para darme cuenta realmente de, eh, del nivel económico y de la casta y demás es la dentadura. Si yo veo una persona que tiene dientes blancos bien, que no tiene ninguno caído más, yo sé que esa persona le va más o menos bien. No solo en la India, eh, a mí los dientes me sirven muchas veces como indicador en, en muchos otros sí, lugares claro. para bueno, para saber más o menos el, 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 el nivel socioeconómico que mm -hmm. maneja la persona. Y volviendo ahora a la a la pregunta de, de Juan, a ver, lo que te enamora es un poco al mismo tiempo también lo que eh, te fastidia, ¿no? <risa> es el hecho de estar en un mundo nuevo. Yo hace una semana estaba en el Ganges, y yo había estado en el Ganges, en Baranasi, hace cuatro meses, y era un Ganges calmadísimo, que no se movía, que casi no había agua, que te metías si querías nadando hasta el medio y no pasaba nada. Y estuve ahora en el Ganges, que estamos en temporada de monzón, y lo vi, lo sentí que si había tres centímetros más de lluvia, se llevaba el poblado por delante. Entonces... A qué voy con esto? Muchas veces, y yo el otro día cuando miraba el Ganges y lo comparaba con el Ganges que había conocido, me reflexionaba respecto a por qué los dioses hindúes tienen esta cosa de eh, destrucción y construcción al mismo tiempo. Si uno analiza cualquier deidad hindú, Shiva, Vishnu, Kali, Durga, tienen esta cosa, no son dioses perfectos, son dioses que si se enojan, te destrozan realmente, son muy crueles y al mismo tiempo, bueno, tienen el poder de crear vida y demás. Y yo me relacionaba con esto, bueno, obviamente, esta gente que vive acá y que tiene 50 grados un día y al día siguiente un monzón que se lleva por delante del país, es evidente que tienen estos dioses que pueden mostrar estas dos caras y a esto voy con lo que me enamoró. Digo, es un país que al mismo tiempo que es... Eh, fastidioso, cansador y demás, tal vez por ese mismo fastidio, por ese mismo cansancio, te da esta cosa de sentir que estás en un nuevo mundo. Digo, a ver, vos entras a un templo, a un templo hinduista, por más que no entiendas nada. ¿Ves cómo se hace una puya, que es la ceremonia hinduista por la cual se le realizan ofrenda a los dioses? que incluye? Cantos, flores... Eh, ofrendas, coco, aceite, manteca, incienso, eh, muchísima gente juntas. Y wow, o sea, esto es realmente otro mundo y es otro mundo medio sobrecogedor, porque uh -huh. imagínate un montón de gente cantando a la vez con incienso, sí. con humo, con flores, derramando manteca sobre estatuas de diferentes deidades. Es espectacular realmente. Y además, bueno, lo que me enamora también es el hecho de que por más que a nosotros nos resulte extraño, nos resulta diferente y demás. Estos tipos son 1.400 millones de cada cinco personas en el mundo, uno es indio. Entonces, bueno, medio que hay que entenderlos, la verdad, porque en última instancia los que somos periféricos somos nosotros. Estos tipos están en el centro del mundo, acá se inventaron los números, más que un país son una civilización, tienen miles de años de historia y viven así. Bueno, listo, hay que tratar de al menos eh, entenderlos, ver cómo hacen... Y, 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 y bueno, nada esta cosa de tratar de entender un nuevo mundo Para mí es, es completamente fascinante no
0: eh, Hagamos un, un poco de juego eh, Si tuvieras que decir Tres, cuatro cosas así A modo de, de Como si fuera uno de tus hilos de Twitter eh, okay. pero Tirate los highlights del viaje eh, Pero
2: metele Ahora que te levanta Petro En, en, en los hilos Metele <risa> <la>
0: inspiración Fer <risa> Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo más lindo que he visto? No sé si por, por belleza o por interesante, no sé, como quieras.
1: Bueno, a ver, el lugar más surreal, probablemente, y más interesante, y, 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 y bueno, hicimos un video, es Varanasi, sin lugar a dudas. O Ajá. sea, en Varanasi uno ve esa India de, 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 de estos santones, ¿no? Con la barba, casi desnudos por la calle, cadáveres siendo cremados ahí mismo, en la vía pública del Ganges. Si tuviera que elegir un lugar de India, no tal vez el que mejor la pasé en el sentido de disfrute, pero claro. sí es el lugar que sí, bueno, sí, definitivamente estoy en un lugar que es de los más importantes del mundo y es otra cosa 100% diferente a lo que viví. Bueno, Varanasi es fre sin lugar a dudas. un vas, segundo
0: ahí, freve un segundo ahí, una, una como una Dale. ventanita ahí. <ríe> Hay algo, te lo tomo por lo que estás diciendo de Branasi, esta cosa de que incineran cuerpos en la vía pública, y bueno, uno escucha eso y te dice que... Eh, hay algo, que no sé si te pasó solamente ahí, por ahí es algo más de India, donde la estatalidad, el orden... O sea, hay un orden que no es solo el del Estado, sino hay como un orden social, no sé si llamarlo autónomo, previo, tradicional. Hay algo que se juega ahí donde lo que se puede o no se puede no está fijado solamente por normas burocráticas.
1: Sí, 100%, absolutamente 100%, porque si no el país además no podría sobrevivir. De hecho, bueno, a ver, India es la democracia más, más amplia del mundo, creo que le lleva como mil millones de personas a Estados Unidos, que es la segunda sí. democracia más importante, y mucha gente se pregunta realmente si da para que el país sea una democracia, digo, es muy diferente ser una democracia en Argentina con 45 millones que ser una democracia con 1.400 millones en las cuales 700 millones ven el discurso del presidente subtitulado, entonces sí. digo, por más que sí hay una estatalidad muy fuerte y de las cual además los indios se enorgullecen mucho porque hay también soberanías uh -huh. diferentes de, de cada estado y demás, hay ah, sí, sin duda otras instituciones que te diría que son incluso más importantes claro. que el Estado en la organización de la vida y la principal y la número uno es la familia a ver, la familia acá vertebra absolutamente todo, no existe para un hijo pelearse con un padre, es como directamente, o sea, lo peor que te puede pasar siendo padre, siendo hijo, o sea, es como lo peor directamente, sos desterrado un poco de de la familia. Las madres son las que mandan eh, en, en la casa y eso obliga a que muchas veces al final se terminan quedando ellas en la casa mientras el hombre sale a la calle, más que nada en los pueblos. ¿no? Después tenemos una India de clase urbana, media universitaria, que se va acercando un poco al modo de vida occidental europeo, pero todavía vive esta India tradicional. Las castas, bueno, las castas son un ordenador tremendo y en parte... Creo yo, ¿no? Porque no hay una teoría así que uno diga, bueno, en India las castas existen por esto, por esto, por esto, A, B y C. Si bien eso no existe, a ver, es evidente que las castas existen también porque era necesario ordenar en un país con tantísima gente en el que hay que hacer registros catastrales de agua, de tierra, de impuestos. Bueno, a la hora de hacer impuestos, la gente ya sabía que acá viven los pescadores, acá viven los que cortan claro, la caña de azúcar, sí, acá sí. esto. Y esto con los años se fue institucionalizando, claro. se mezcló con ideales religiosos y se formaron las castas, pero a ver, si hay una supraestatalidad
0: ah. que te diría que es mucho más fuerte incluso que el Estado eh, Bueno, te, te, nombrame un par de lugares más y, y cerremos, ya hablamos un montón pero quiero que nos, nos regalanos eh, dos o tres imágenes que te hayan gustado mucho del viaje eh, como para llevarnos para, para dejarnos eso
1: bueno, a ver, el lugar que tal vez más disfruté eh, estar fue un estado del que ya hablé mucho y voy a seguir hablando y voy a hacer una parte importante de mi libro que es Kerala, porque aman a Argentina por sí. empezar y además porque es una India, la India del Sur es muy diferente a la India del Norte, es una India más tropical, más tranquila. Ahora Podría ir porque el monzón se está llevando por delante todo, pero bueno, cuando estuve en Kerala, la verdad que la pasé muy bien, eh, no había tanto bocinazo, no hay tanta gente, los que hay no son invasivos, porque eso también sucede, a veces los indios son muy invasivos, entonces Kerala te la pongo ahí en el podio también, y después algo que te lo pongo en el podio por lo raro, por lo rarísimo, de hecho es un video que todavía no subí, pero pero que, que ya está ahí en las gateras, en Bikaner, que es en el... Estado de rajastán al norte de India, cerca de Delhi, cerca de Pakistán también, fui al Templo de las Ratas. Es un templo eh, muy particular en el cual se sigue una corriente del hinduismo que dice que la diosa, que es un poco la matrona, la deidad principal del templo, tuvo a sus hijos encarnados en ratas. No recuerdo exactamente cómo es la historia, pero lo cierto es que gracias a esa mitología las ratas en ese templo son sagradas. No. Y cuando digo que es el templo de las ratas, no es que vas caminando y se te cruzan dos, tres ratitas, le sacas una foto, sí. ¡ay bueno, qué lindo, no sé qué! No, no, no. Es un templo en el que hay 25.000 mil ratas y ratas de la calle además, y a los templos hinduistas solamente se entra descalzo, lo mismo que a las mezquitas, entonces bueno, me animé a ir, hay mucha gente que no se anima está eh...
2: le mandamos sí, un sí, sí. a la gente que y... está almorzando ahora, que no se escucha pero,
1: ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan, creo, estuve en Afganistán estuve en Somalia. nunca en mi vida sentí tanto miedo pero un miedo de, de dolor de pan de caminar y te lo juro, ¿eh? mm -hmm. te pasan 100 ratas, pero no estoy exagerando, 100 ratas al lado del pie, y si das un paso en falso, tal vez pisas a una, Ay, y te pasan no. por atrás, y, y estás descalzo,
0: y es una locura, es una locura. Eh, pero para el, lo templo, recuerdo, el, ¿eh? el, ¿El templo es a las ratas o es un templo donde...? se dejan que entren las ratas cómo, cómo, cómo qué lugar ocupan no 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 sin... no no no
1: no solo se deja que entren se las venera es decir ah, okay. vos por ejemplo entras entras a la cocina del templo y hay un montón de gente cocinando para las
2: ratas no. los
1: ah, ves ahí sentados en el suelo con unas ollas gigantescas, y mientras están cocinando, las ratas les caminan por, ah, bueno, por, la mano, por los pies, comen, comen de la comida que ellos están comiendo. De hecho, la gente que lleva más a fondo la, esta creencia, sí. eh, intenta comer comida que comieron las ratas, porque ah, dice que es comida no. bendecida. Bueno, estuve en este lugar, en los videos yo creo que cuando se publiquen, o sea, mi cara de pánico, pero evidentemente pánico no. <risa> es espectacular, así que bueno, si bien no fue un momento en que la pasé bien, sí, hoy lo cuento como sí, un claro, anecdotón claro. y como Muy un lugar bien. increíble en el que estuve, ¿no?
0: Bueno, Ferruclos, eh... ¿cuántos kilómetros
2: hiciste Fer? ¿Tenés contado eso?
1: No, 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 no los tengo contados, los... Más de mil segundos, ¿no? ¿sí? Sí, 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 más sin duda, porque además hay lugares que estuve dos veces, lo que creo más o más menos tengo contado son los estados de India en mm. los que estuve, debo haber estado en unos 15, 16, ah, son 28, con lo wow. cual es bastante, la verdad, y como les decía antes, cada estado es casi que un país eh, diferente, ahora estoy en Calcuta, que así como nota al pie, es una ciudad muy linda, no me lo esperaba, la verdad, tal vez porque llegué hoy y es domingo y estaba más vacía que de costumbre, pero avenidas muy anchas, arboladas, gente muy agradable. Llegué un poco con cierta cosa de uy, uh, otra vez a la gran ciudad. Claro. Y lo cierto es que me estoy encontrando con, con una sorpresa. Eh, los bengalíes son gente muy agradable, según, según me tocó ver hoy. Eh, así que bueno, nada, pero sí, la recorrí bastante. No sé cuántos kilómetros, pero sí como 15, 16
0: estados. Eh, decía Fernando Duclos, periodista. obviamente, quien no lo siga es que hace un mandato seguirlo en sus redes sociales también está publicando los videos algunos de ellos eh, en, 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 eh, en el canal de YouTube de Futurock, que están buenísimos los pueden ver ahí eh, y bueno, creo que también podemos decir que ya estás, con la cabeza medio puesta en lo que va a ser tu próximo libro que muchos de los oyentes de este programa seguramente eh, disfrutaron el de la ruta de la seda el que te escribiste de tu largo viaje por este eh, por Medio Oriente así que eh, bueno, nada, ya esperando como palpitando lo que va a ser ese libro sobre la India que Seguramente va a ser una locura Donde vas a contar un montón de cosas de tu viaje Y donde quienes nos querramos aproximar Ya un poco más seriamente A lo que es la India A lo que es todo ese mundo ese, Esos mundos dentro de ese mundo Como nos venís contando eh, Bueno, solo nos queda esperar unos meses más Para poder leerte La gran experiencia De tu viaje Que un poco el chiste es ese vos, la pas vos lo, Tus dolores de panza eh, Caminando por las ratas Es para que nosotros podamos acercarnos experiencia claro. sin, sin tener que hacerlo exactamente. Es un poco el chiste, ¿no? Todo, 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 sea, por la, todo
1: sea por la anécdota, ¿no? O sea, eh, sí, eh, además, eh, respecto al libro, que sí, como vos decís, bueno, ojalá que, que nada, la expectativa es que, que esté más temprano que tarde, diría Salvador Allende. Digo, eh, no hay. Antes de viajar yo me puse a buscar libros sobre sobre la India, porque obviamente quería conocer un poco más del país al que iba no existen, Mira. no hay hay muy pocos realmente, el 99% de lo que existe tiene que ver con la espiritualidad que sí, es una parte importante pero la verdad es que hay muchas otras partes más. Si uno quiere aprender sobre la historia de India, no, no lo aprende leyendo a hoyo, digamos, ¿no? Así siendo muy, muy salvaje en lo que digo. Pero lo cierto es que, bueno, que, que además allá del libro me parece que también es un país que además tiene cada vez más importancia para, para la Argentina. Y bueno, está bueno empezar a, a conocerlo también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh... Nada, eso, eh, impresionante el viaje, eh, estamos así súper a la expectativa de lo que, de lo que nos sigas contando, insisto, que siganlo en las redes a Fernando Duclos, periodista, pero en la India en Twitter, eh, y, y, bueno, che, nada, vamos a seguir hablando seguramente las próximas semanas, iremos viendo qué, qué onda, cómo sigue lo tuyo, eh, o si, bueno, cómo, cómo, cómo sigue la cosa, pero, este, desde acá te mandamos un abrazo enorme, nos gustaría alcanzarte de una milanesa, pero bueno, está complicado. <risa> 21
2: horas juega Huracán hoy, ¿eh? Contra el equipo de Marcelo Gallardo. Sí, a ¿no?
0: me voy a levantar
1: a las 5 y media de la mañana para para poder verlo. Ayer, dicho sea de paso, también me, me quedé hasta las 4 de la mañana viendo la, la telenovela Argentina. Sí. Así que bueno, ni y siquiera sí. estando en India, Argentina es un <risa> país que te deja dormir, ya sea por el fútbol o por la política, <risa> pero bueno, también es una forma de, de mantenerse cerca, ¿no? Así que nada, bueno, nada, les mando un, un gran abrazo y, y nada, que estoy siempre y, y bueno, que tengan un gran domingo.
2: Un abrazo pues a para vos, Barracas, ¿no? Sí, señor, a las 15 horas. Muy bien, estás informado, <risa> está informado, está informado.
1: Sí, 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 sí. Es la, es la única forma que tengo para, para sentirme un poco cercano. Si no, si no, la verdad que se vuelve muy difícil.
0: Un abrazo, grande, Fer. Un
1: abrazo para, para todos y para todas.